0: Делайте пятый боевой пропуск. Какой пятый боевой пропуск? У нас еще первый не доделан. Там мы за него еще и не принимались. У нас игра рассыпается под багами. А, кстати, как вы сюда прошли? Там же толпа была под дверями с вилами, там с копьями. Люди
1: хотели нас штурмом брать. Ах. С народом надо, с игроками. Надо уметь разговаривать просто. Ну как с ними разговаривать? Мы уже все отмазки пытались им сказать.
0: Не нравится – не покупайте. Испытайте чувство гордости и завершенности. Вы
1: слишком многого от нас ждали. Не помогает ничего. Потому что вы не умеете смотреть по сторонам. Ваш разум затуманен гнилой идеологией загнивающего Запада. А надо смотреть на великих восточных мудрецов, как они красиво-то говорят. Вот, баги были заложены в серию Battlefield ее основателями. Сегодня мы вынуждены бороться с многочисленными проблемами под беспрецедентным давлением со стороны внешних сил и угроз. Виновные в ситуации с Battlefield 2042 наказаны. Я взял дело под личный контроль Министр обороны, а главный тестировщик уже передал мне все необходимые бумаги. И это у них прокатывает? Вы знаете, сколько великие восточные мудрецы сидят на своих местах? Так как у них ни у кого не прокатывает. Ого. Все, пойду наговорю на шестой боевой пропуск. Спасибо вам!
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. это подкаст про игры, где мы обсуждаем важные игровые новости и события в игровой, естественно, индустрии. И, казалось бы, Новый год прошел. О чем тут говорить? Какие новости? Что тут обсуждать? А их есть у нас, потому что есть компания Electronic Arts со своими прекрасными, эффективными менеджерами, со своими ребятами, которые всегда гораздо отстаивают честь родной компании и обвинять, естественно, во всех бедах, кого про Пользователи это не мы плохие, это вы просто не умеете ждать. Что же произошло в первую очередь? А дело в том, что после новогодних праздников глава по коммуникациям Electronic Cars. Вернулся на работу, проверил Reddit и Twitter и узнал, что фанаты Battlefield злые, поскольку от нас не было апдейтов и сообщений в период праздников. Ребята, люди нуждаются в отдыхе. Мы постоянно работаем над игрой. Нам нужно понять, что получится реализовать. И мы обо всем расскажем, когда будем к этому готовы. И потом он произнес фразу точнее, написал фразу, которая вызвала горячайшее бурление. Это прям мастер пистолярного Жанра, но вы ждете слишком многого!»
1: В принципе, мы уже можем вводить какой-нибудь, не знаю, такой элемент, фонд золотых цитат, как у Бэт Комедии. Оно есть, вот бабах, фонд золотых цитат. Здесь тоже можно вводить вот это высказывание представителя Electronic Arts. Кстати, он бывший главный редактор журнала Game Informer. Это один из эталонных представителей верхнего интернета. И вот да, его это заявление о том, что вы ждете слишком многого, это примерно на уровне не нравится, не играете от Патрика Суддур который работал в Electronic Arts в свое время и продвигал Battlefield PS. Это уровень Pride and Accomplishment, когда случился скандал со Star Wars Battlefront 2, и представитель Electronic Arts говорил, что вы знаете, почему мы не можем вам сразу выдать персонажей всех, там, типа Дарта Вейдера, потому что вы должны испытать чувство гордости и завершенности, а не чтобы вам все принесли на блюдечке. И вот сейчас представитель Electronic Arts говорит разгневанным пользователям, которые купили Battlefield 2042, вы хотите слишком много. Действительно! Там ему в ответ напихали полную авойскую, известно чего. Пользователи, да, сказали очевидной вещью. Мы всего-то хотим работоспособную игру на старте. Мы всего-то хотим, чтобы нас слышали. О том, что фанаты Battlefield хотят видеть в новом Battlefield, говорилось уже не один год. Постоянно об этом говорится на всех, в общем-то, форумах. Но компания Electronic Arts, судя по всему, это не слышит. А вот сейчас, да, когда представитель Electronic Arts протрезвел после Нового года, зашел в интернет, а его там облили не самые приятные субстанции. он начал плакать о том, что люди хотят слишком много. Люди хотят слишком много, люди хотят слишком много от компаний, которая запускает предзаказ игры за 100 долларов примерно, премиальные издания, с четырьмя боевыми пропусками, о которых сейчас уже даже не вспоминают, потому что Battlefield 2042 с треском провалилась. У игры пиковый онлайн за последние 24 часа около 12 тысяч У Battlefield 5 около 22 тысяч пиков онлайн за 24 часа последних. Это как? То есть вы как-то выпускаете игру в четвертом квартале, это тоже пользователи заметили, перед Новым годом, потом с чистой совестью уходите на рождественские праздники, потом приходите и думаете, а что это люди злые? Действительно, вы продаете кусок кода с кое-как прикрученной дорожной картой на известные субстанции и говорите... Ну что вам надо? Ну что вам надо? Мы когда-нибудь поймем, что мы хотим сделать, и когда-нибудь это исправим. Всегда стоит напоминать. Компания Byway тоже нам рассказывала, как она хочет все понять и сделать. Anzem 2.0 оказался там, где оказался.
0: Компания Электроникарс, к сожалению, нанимает тех людей, которые наиболее близки ей по духу. И здесь бывший главный редактор Game Informer, казалось бы, ну что такого? Уважаемый человек умеет писать тексты, умеет общаться с аудиторией, но это представитель того самого верхнего интернета, который всегда на стороне разработчиков и издателей, который всегда гораздо вылизывать им задницы, лишь бы получить доступ к какой-нибудь порции эксклюзивного контента, который он может опубликовать у себя в журнале. В данном случае, когда он перешел на новую должность, глава по коммуникациям «Электроник Артс» Каким коммуникациям, с кем верхний интернет может коммуницировать, он не слышит людей, он не знает, что они хотят, и во всех отношениях он будет всегда на стороне компании, какое бы дерьмо она не выпустила. Это то же самое, что какого-нибудь патриарха персиков попросить вести какой-нибудь твиттер какой-нибудь крупной компании, например Riot Games. Почему нет? Вот наймите, человек умелый, у него много подписчиков, он там будет рассказывать, он, конечно, будет поливать их по -моему. Вы все неправильно поняли, это не игра провалилась, это демонстрация. Деградации игроков как
1: сообщества. Посмотрите на стартовые продажи. Они великолепны. Значит, все у игры замечательно, нет никакого провала отлично, работаем дальше. Тебя забанили, тебя забанили, ты нахрен ты нах.
0: Просто с точки зрения подобных людей, выпуск таких игр в таком состоянии это уже норма. Это то самое понятие простить. А что вы хотите? Мы вливали сотни миллионов долларов, потом раскручивали огромную рекламную кампанию, потом предлагали вам много-много разных версий. Слышь, купи, и здесь еще бонусы за предзаказ. Ну, пожалуйста, а то, что в игре не готова, а то, что в игре хреновый баланс, а то, что криво нарисованные карты, а то, что игровой процесс взят из Call of Duty Modern Warfare, а то, что в игре очень мало видов оружия, а то, что в игре нафиг не специалисты, эти вопросы кто решать будет? Ну, вы ждете слишком многого.
1: Действительно, вы охренели, вы нашу игру покупаете, вы заносите нам деньги и ждете что-то в ответ, вы ждете что-то вменяемое, ну, елы-палы, вы охренели, вот вы... Вы купили какую? Базовую версию, ну что это такое? Премиальную версию, ну тоже как-то, ну ладно, может мы вас и ублажим когда-нибудь. Здесь момент с выходом игры под конец года, потому что надо. Потому что надо успеть на вот этот осенний рождественский хайп. Надо по-любому выпустить игру, чтобы срубить как можно больше денег, а дальше можно это все попытаться исправить или не пытаться исправить, потом раскручивать очередной маховик пиара к выходу очередной игры с рассказами, ну теперь-то точно мы поняли и справимся в очередной раз, хотя до этого много раз говорили. Здесь можно и киберпанк на самом деле приплести, выпустить игру в декабре, хайпануть, потом сказать, что выйдет крупный патч где-нибудь в феврале, правда он выйдет в конце мая. У же
0: были похожие речи по поводу ребята, у нас каникулы, мы вот скоро, главные наши разработчики, они отдыхают, сейчас над апдейтом работают другие ребята, вот вам ход фикс, а вот сейчас, вот в феврале, феврале, вот наконец-то на рабочие места вернутся те ребята, которые
1: Киберпанк создавали, и вот
0: тогда заживем.
1: Правда, не в феврале, правда, в конце марта, правда, это обновление не то, чтобы многое сильно исправило, но ничего. В конце года появится Next NextGen-версия Киберпанка, и вот она исправит очень и очень многое. А нет, NextGen-версия появится не в конце года 21 -го, а в начале года 22 -го. Но подождите, невозможно бесконечно людей кормить завтраками. Невозможно бесконечно ехать на вот этой вот идее в следующей игре мы все исправим. Народ умнеет, милорд. Поговорка «обмани меня раз, позор тебе, обмани меня два, позор мне» она не просто так появилась. Люди неспроста становятся такими злыми. И у меня ощущение, что компании вот все еще отчаянно цепляются за вот эту вот возможность выпускать недоделанные продукты, извиняться и раскручивать маховик пиара для очередного недоделанного продукта. Но к ним все больше и больше больше вот это вот понимание подкатывается, что толпа становится все более и более злой, что все сложнее и сложнее верхнему интернету рассказывать о том, как все на самом деле замечательно, а недовольны только неумытые и тупые хейтеры. Сложнее становится вот эту вот картину поддерживать. И да, вот мы получаем такие вот заявления. Вы хотите слишком многого. Ну, замечательно. Может, вы дадите что-нибудь, за что стоит заплатить деньги? А, нет, ну ладно.
0: Внимательные пользователи, которые вернулись в Магазины после нового года внезапно начали обнаруживать, что Battlefield 2042 можно купить уже просто сумасшедшей скидкой 5 долларов. Дисковая версия для Xbox. 5 долларов стоит игра. Ёлы-палы. Совсем недавно за ультимативные издание для консолей следующего поколения просили 120 долларов. 120, а сейчас уже вот так вот обесценилось. Совсем недавно люди молились на Battlefield и надеялись. Да, в общем-то, я надеялся, что разработчики извлекли уроки из провала Battlefield 5-го. Так внезапно оказывается, что Battlefield 5 это сегодня пример для подражания современной компании DICE. Потому что люди, когда смотрят на одно второе, они делают выбор в пользу Battlefield 5 поддержку которого компания DICE официально прекратила. Что сейчас будет с компанией Electronic Arts и с компанией DICE, это, конечно, интересно. Потому что сейчас за франшизу Battlefield отвечает Вин Зампелло, великий и ужасный, один из величайших деятелей игровой индустрии. Но эти изменения будут очень и очень небыстрыми, поэтому возрождаем бренда год, два, три, четыре, возможно так. Смотря какой коллектив и как быстро ему удастся собрать. Плюс к этому, что они собираются после этого сделать. Следующий Battlefield должен быть с ног сшибателен. К нему не должно быть уже вообще никаких вопросов, особенно с
1: багами. Блин. И здесь главный вопрос. Удастся ли Винсу Зампелле договориться с боссами Electronic Arts насчет того, что для разработки нового Battlefield нужно немало времени. Нужна, по сути, я думаю, новая команда, которая должна разобраться с технологиями которая должна понять что дальше делать мне кажется винсу зампели вот очень нужно донести эту мысль что нужно время чтобы сделать battlefield снова великим нельзя это сделать за два года чтобы уже через два года electronic arts высунув язык организовывала очередную супер презентацию с очередным красивым постановочным трейлером не имеющим к реальной игре никакого отношения и чтобы в конце года вот уже вышел battlefield а потом когда люди Люди придут и скажут, ну это же огромная куча, известно чего. Мы ответим, а вы знаете, как сильно мы тужились? Пожалейте наши жопы.
0: И после Battlefield а мы переходим немного к другой теме. Начнем издалека. Есть такой человек, как Роберт Боулинг. Он принимал участие в планировании развития серии Call of Duty. Занимался этим с 2006 года по 2012. То есть это человек, который долгое время работал в Infinity World и курировал разработку каждой новой части Call of Duty, направляя ее в то или иное другое русло. При нем Call of Duty демонстрировала постоянный рост. Это стоит иметь в виду. И сейчас он работает в компании под названием midnight society Это компания которую организовал очень популярный стример доктор дисреспект так его зовут и несмотря на странноватый внешний вид стоит учитывать что он в игровой индустрии тоже не новичок он принимал участие в создании call of duty advanced warfare где познакомился с огромным количеством разработчиков он очень любит мультиплеерные игры посвящает им все свое свободное время прекрасно опять же играет организовал компанию для того чтобы создать свою игру так сказать мечты и собрал вот такие. Вот людей, которые опять же опытные ветераны игровой индустрии, которые не скованы ограничениями эффективных менеджеров. И вот этот Роберт Боулинг отметил опять же в Твиттере, что раньше мы относились к нашим игрокам как к сообществу, а не как к потребителям. Мы приглашали их для тестирования карт, а не для тестирования рынка. Важное замечание, игрок это не потребитель, игрок это не тот человек, который пришел к вам за покупками, игрок это человек, который пришел в ваш центр развлечений, чтобы развлекаться. Как это банально бы не звучало. Да, можно пытаться из него какую-то копеечку вытянуть. Но он условно заплатил за входной билет. Он вошел. И если ему не интересно, он уходит. И если в этом развлекательном центре будет очень много торговых автоматов, это нисколько не увеличит его вовлеченность. Потому что делать ему здесь нечего. Здесь негде развлекаться. Тратить деньги есть где. А вот удовольствие от процесса он не получает. Разворачивается и уходит. Игрок это человек, которого нужно занять, блин, игрой. Но, к сожалению, огромное количество разработчиков, и в том числе современные разработчики Call of Duty, современные разработчики Battlefield, современные разработчики других, теряющих очень быстро популярность мультиплеерных шутеров, привет компании Ubisoft тоже, к сожалению, не понимают, как удерживать игроков. Они думают, ну вот смотрите, интеграцию с Twitch Prime мы сделали, вот боевой пропуск есть, лутбоксы есть, ну
1: почему они не сидят в нашей игре? Потому что у нас еще и нафт нет, но подождите, мы их тоже введем. Посмотрите, мы перечислили все модные слова, мы собрали все модные тенденции, что ж вы не играете, что ж вы такие злые и токсичные, да? Вот этот представитель студии Midnight Society правильно говорит, что Раньше к игрокам относились как к игрокам. А сегодня на первое место вышли графики. Вот э, собираются ребята, смотрят на графики, что эти графики им говорят, они вот так вот и делают. У ностальгирующего критика, кстати, есть офигенные персонажи, Чарт Гай. Прям ощущение, что эти Чарт Гай сегодня за так называемую Триплэй индустрию и отвечают. Да. И еще стоит помнить о том, что твои фанаты это еще и очень жесткие критики. Это люди, которые с одной стороны обожают твою игру, но которые при этом очень внимательно находят разные недостатки. Разные вещи, на которые ты бы внимание, как разработчик не обратил. И вот эта такая вот работа с фанатами, она непростая, она очень скрупулезная. Но когда ты работаешь с фанатами, тесно, у тебя может получиться крутой результат и крутой проект, в котором эти самые фанаты с удовольствием оставят свои деньги. А сегодня, да, на первом месте телега с монетизацией и графиками, а потом все остальное. Интересы игрок ты деньги, неси, блин, игрок,
0: В этом плане уместно будет вспомнить компанию Riot Games да ту же самую компанию Valve, которую всегда ставили на первое место именно игры, игровые механики. Возможно, их проекты не выглядят сногсшибательно, не слишком современно. Компания NVIDIA вряд ли какую-нибудь Valorant или Counter-Strike будет использовать для рекламы новых видеокарт. Там нужно что-то такое пожирнее. Но, тем не менее, это очень популярные проекты, так же как League of Legends, так же как Dota 2, так же как Half-Life 2, так же как Left 4 Dead 2, который сегодня приводят в качестве примера, как надо делать кооперативный зомби-киллер, в отличие от этой отрыжки от создателей Evolve, под названием Bike for Blood. Но тем не менее, вот, смотрите, подход. Если в игре крутой геймплей, если она собирает огромное
1: количество людей, то люди в общем-то будут так снисходительно смотреть на эту монетизацию. Когда-то еще старая Blizzard запустила проект Overwatch, который на старте напоминал игру-заготовку. Продавался за полную стоимость, в котором были платные лутбоксы со случайными призами, включая дубликаты. Но, поскольку этой игрой занималась еще, ну, старая близок то, что тогда от нее оставалось, в ней были крутые идеи в игровой механике, которые людям очень и очень понравились. Немало людей говорили, но это только косметика, успокойтесь, потому что игра увлекала. А потом издатели посмотрели и сказали, а давайте мы лутбоксы на первое место выведем, а с игрой что-то будет. И вот игровая индустрия, в общем-то, туда и ушла. Важно то, что разработчики ставят на первое место. Разработчики когда они смотрят на игроков, как на людей, увлеченных играми, а не как на ходячие кошельки, которому надо бы к этот самый шланг для выкачивания денег как-то подключить.
0: Именно поэтому я с большим уважением отношусь к инициативе доктора Дисреспекта. С одной стороны, смешной дядька, да куда он лезет, что ты задумал? Господи, это всего-навсего стример. С другой стороны, это увлеченный игрок, который собрал вокруг себя таких же увлеченных разработчиков. Есть надежда, что появится новая игровая студия, такая же крутая, как Valve, возможно, в перспективе. Или хотя бы такая вот на уровне как Epic Games я не знаю. Ну, которая создаст очень крутую игру, очень популярную, которую будет доить до скончания дней своих. Доить очень успешно, заключив кучу рекламных контрактов с кучей разнообразных производителей. Дети будут в экстазе, образы из Fortnite до сих пор очень популярны. Возможно, они пойдут по этому пути. К сожалению, крупные издательства подобный проект сегодня родить не в силах. У них просто нет понимания того, как работать с людьми. Почему? Потому что, вот смотрите, кого они набирают представители верхнего интернета, которые будут работать сообществом. Но вернемся ненадолго к Valve и компании Riot Games. Как вы знаете, у них есть очень популярные мультиплеерные игры, такие как League of Legends, Dota, Valorant или Counter-Strike GO. И эти люди часто собираются вместе для того, чтобы обсудить, кто чью мамку в какой позиции, в общем-то, пользовал. Собираются они в том числе в реальной жизни. И на форуме Reddit один молодой человек поведал свою печальную историю знакомству с этим сообществом. Он очень любит Genshin Impact, и у него боязнь общения. И он пошел в торговый центр, где собираются фанаты мультиплеерных игр для того, чтобы ну, завести друзей. И он туда пришел, ну а там вот это все... Да, вот эти ребята, которые вот там Вот это болото таксичное Я пол, тебе объясняю, причем не шаду пол Это означает, что возможность его крайне мала Ну вы знаете, вот эти все занимательные диалоги На странной тарабарщине они друг с другом разговаривают И он там подходит, давайте дружить Его спрашивают, а какая у тебя любимая игра? Он сказал, геншин импакта Боже мой, какая это была ошибка At
1: that You she fucked up. Ситуация, конечно, с одной стороны грустная. Человек... Но его затравили, mm -hmm. его обступили, ему начали
0: говорить ха-ха, там, фанат лолит. В общем, он в слезах убежал домой и сказал, что это
1: такое, что за предвзятое отношение Геншин Импакт к его фанатам. Мне всего да, всего вайфу нравится в коротеньких юбольках. С одной стороны, ситуация грустная. Геншин Импакт, это действительно такая вот медитативная игра для аутирования в одиночестве. Спокойно бегаешь по миру, убиваешь монстры собираешь какие-то полезные ресурсики, у тебя такая вот спокойная, расслабляющая во многом атмосфера. И вот человек, который в этой атмосфере находится, попытался завести себе друзей из другого сообщества. А это другое сообщество напихало ему полную задницу штыков. Ситуация, же говорю, с одной стороны грустная, тем более, что у человека проблемы с общением.
0: И много, конечно, можно говорить по поводу токсичных игроков из League of Legends, из Dota, из Counter-Strike, но еще раз, это ребята, которые... Которые каждый день пропадают в компании друзей или не очень друзей, которые играют в такую мультиплеерную игру, где ты находишься в составе группы и ты не имеешь права ложать. Если ты во время матча начинаешь тупить, то ни о каком добрососедском отношении даже не мечтай. Тебе твои же коллеги напихают по полной программе, потому что от тебя, конкретно от тебя, зависит исход матча. Это не те игры, где один может халявить, а остальные его вытащат к победе. Нет, там нужно работать с Сообща. Более того, это те игры, где ты можешь элементарно подставить всех своих товарищей, бросив гранату не в то место, или не оказывая им поддержку, когда это требуется. Особенно это касается таких игр, как Dota или League of Legends, где карту нужно прям контролировать. И ты элементарно можешь запороть, так сказать, катку, когда пойдешь не в то место. Поэтому эти ребята, которые все время работают вместе, которые все время переругиваются, зачастую очень сильно переругиваются с собой, с командой оппонентов, да как угодно, обсуждают тактику. Это сообщество очень толстокожих товарищей, которые привыкли к манере такое общение. И поэтому последнее, что тебе нужно делать, это приходить к ним с предложением, а давайте дружить. И вот у меня, да, есть вот опыт из моей личной жизни. Что это за сообщество? Я это воспринял? Ну, блин, ну это офигенно. Последние дни я серьезно увлекаюсь игрой вот этой Wild Drift, League of Legends Wild Drift, потому что, ну, League of Legends. Решил посмотреть, что это такое, тем более там ранговые игры, тем более там наконец-то добавили прикольных персонажей. О, ну все, открыл этих персонажей. Решил зайти в игру. Играю в рейтинговые игры для понимания. В рейтинговой игре элементарно могут заблокировать. Команда оппонента может заблокировать твоего героя, которым ты привык играть. Заблокируют одного героя, заблокируют другого героя и вот... Те персонажи, которыми ты умеешь играть, они оказываются недоступными. Вот как случилось в моем случае. В рейтинговой игре в очередной партии мне заблокировали одного персонажа, которым я играю, второго персонажа, которым я более-менее умею играть. И я остался ни с чем, потому что я игрок такой себе, скорее новичок. И вот э, третий герой какой-то, блин, ну вот какого-то взял. И вот я появился на рынке, вокруг меня товарищи. Я сижу, пытаюсь понять, так, вот эта способность, что делает вот это, куда так, а теперь мне как бежать, как мне воевать, и где-то в течение минуты мне приходит сообщение «Сука, удали игру!» Вот такие это, ребята.
1: Да, брата. То есть, да, человек, который привык к спокойной атмосфере Геншина Импакта со своей мягкой булочкой, пришел в сообщество людей с со остальными задницами. Они ж постоянно вот в напряжении. Там же каждая катка. Это ж все, да, это экшен, это ругань, это кто, куда, ты, куда. Это ж постоянное обвинение. Ему надо было не приходить не с вопросом «Ребята, вы во что играете?» А влетать со словами «Ты, мудак, ты, мудак, твоя мамка настолько жигная, что Перевешивает нужды большинства Ха-ха, я тоже Стартрек люблю, привет чё, а? Вот вот что-то так ему надо было входить Да, это очень жесткое сообщество И поэтому, когда ты пытаешься войти туда с самыми добрыми намерениями Будь готов, что в ответ ты получишь Отнюдь недобрые слова В общем, если вы хотите
0: познакомиться с любой Из вышеперечисленных игр Будьте готовы к тому, что вам будут пихать Если вы хотите по-доброму проводить время Не играйте в мультиплеерные игры Особенно в ПК-ориентированные Мультиплеерные игры. Там вообще своя собственная уникальная атмосфера, потому что там люди любят и умеют унижать. Как своих коллег, так и своих оппонентов Компании иногда пытаются с этим бороться Но порой делают только хуже Ну нельзя перевоспитать Людей в пылу азарта
1: Боя, блин, когда тебе хочется Сказать что-нибудь, а они тебе не дают Тем более, когда успех Зависит не только от тебя Когда речь идет о командном Противостоянии, там дебилов Становится в два раза больше Причем эти же дебилы рядом с тобой А не напротив, напротив Офигенные ребята, которые классно понимают игру, А рядом с тобой какие-то крабы. При этом, с всегда. другой стороны, да, всегда тоже крабы, а против них, естественно, крутые ребята.
0: Так, и переходим к следующей новости. Не так давно стало известно о том, что PlayStation-эксклюзив Ghost of Tsushima... Пока еще PlayStation-эксклюзив Ghost of Tsushima на PC не заявлен, но посмотрим, компания Sony умеет удивлять. Так вот, Ghost of Tsushima была продана 8 миллионов копий, больше 8 миллионов копий. Студия Сокерпанч празднует это невероятное достижение, компания Sony гордится, но тут вышел один из создателей Days Gone и испортил, блин, всем праздник». Зовут его Джефф Росс, и да, он был главой разработки Days Gone. И он в Твиттере написал следующее. Days Gone, да, то самое зомби-боевичок, где главный герой-байкер путешествует по миру, сражается с зомби, захватывает аванпостики, прокачивается.
1: Крепко дружит со своим приятелем.
0: Игра, которая получила э, такие себе отзывы со стороны прессы, ну вот такие отзывы со стороны игроков. И вот он пишет, что... Когда я ушел из Sony, Days вышла полтора года назад и было продано более 8 миллионов копий, так же как Ghost Сусима руководство всегда заставляло нас чувствовать, что это огромное
1: разочарование. Плюс он отметил, что на ПК даже продано более миллиона копий. Здесь стоит помнить о том, что этот человек ушел из Sony, и у него, судя по всему, зуб на руководство Sony, из-за того, что он не смог делать Days Gone 2, поэтому к его словам стоит относиться с долей скепсиса. Однако, нельзя отрицать того, что Sony действительно не публикует данные о продажах Days Gone. Пытается сделать вид, что этот проект не хит понимаете ну ну вот мы его выпустили вот он там что-то продался не то чтобы хит вообще если обратить внимание на то как sony публикует данные у них есть проекты которыми sony хочет гордиться а есть проекты которыми sony гордится но не очень хочет она не говорит естественно что это провальные игры которые ей не нужны но тоже не спешит говорить о том как они офигенно продаются как все хорошо к таким проектам например можно отнести дестрендинг Stranding от Каджима Productions. Игра вышла, на старте игра вызвала неоднозначную реакцию у пользователей, не все приняли манеру повествования Death Stranding, такой вот претенциозный очень сюжет, подход к механике, где ходьба являлась основным элементом, и Sony не торопилась говорить о продажах. Собственно, о продажах Death Stranding, по-моему, 5 миллионов копий, мы узнали из интервью одного из представителей студии Каджима Продакшнс, сильно позже релиза игры. Сама компания Sony на эту тему особо не распространена распространялась. Еще компания Sony особо не распространяется об успехах The Last of Us 2. Хотя казалось бы, мега-хит. После релиза игры, там, 3 миллиона копий, я уже не помню, за день, за 3 дня, потом еще сколько-то миллионов копий, еще сколько-то миллионов копий, а потом такая вот тишина. А даже по поводу Last of Us 2 для игры вышло обновление с uh, улучшением для PS5, но ну, как-то вообще без пафоса, без помпы. Блин, до NextGen обновление для Uncharted 4 эффект не анонсировали. Там это еще не и плат
0: обновление Это некст-ген-версия Uncharted 4. Да.
1: А вот для Last of Us обновление вышло как-то тихо. И Sony предпочитает об этой игре особо не вспоминать. Но о Ghost of Tsushima нам говорят. При этом я убежден, ну тут на мой взгляд очевидно, что продажи Last of Us должны быть выше, чем продажи Ghost of Tsushima. Last of Us 2 прекрасно продавалось и после. Аналитик НПД, это организация, которая следит за продажами игр в США, говорил, что проект в топе даже спустя многие месяцы после выхода. То есть с продажами у Last of Us все хорошо. Но компания Sony, вот у нее есть любимые игры и не очень любимые. И вот Days Gone попала в список не очень любимых. Хотя, на мой взгляд, игра заслуживает продолжения.
0: Более того, это игра, которая получила однозначное признание со стороны игроков. Да, люди говорили, ну, недоработанная, да, там куча багов и на старте, да, в общем-то, и после старта. Да, в общем-то, когда игра и на ПК вышла, она была слегка забагованной. На PlayStation она была очень забагованной, но на ПК она была очень хорошо оптимизированной. В принципе, если сравнивать Days Gone с с песочницами от Ubisoft, <смех> то это прям, о, вот, берите Days Gone, прекрасная игра. Если сравнивать Horizon Zero Dawn и песочница от Ubisoft, то, конечно же, лучше сделать выбор в сторону игр от Sony. Каждый раз, когда ты смотришь, ну, ладно, Days Gone, возможно, не удался, да, собрал не очень хорошую прессу, но при этом, блин, если сравнивать с общей ситуацией на рынке, то Days Gone это вот такая вот игра получается, Киберпанк 2077, несмотря на все свои проблемы, в 21 году выглядит в принципе уже и неплохо. Поэтому да, смотря с чем сравнивать. И разработчики Days Gone не просто так упоминают каждый раз, что пресса фактически игру закопала своими семерками, шестерками и так далее. Почему не шедевр? От Сони мы такого не ждали. Это просто обычная песочница в открытом мире. Были и подобные цитаты в обзорах. А разработчики сделали, да, просто хорошую, увлекательную игру, в которой было не скучно проводить, блин,
1: свое время,
0: чтобы... Ну Здесь
1: еще и вопросы к компании Sony. А почему она считает, что Metascore является главным показателем успеха Многие игры? игровые
0: компании, к сожалению, так считают. Да,
1: то есть Sony так сильно загоняется на вот этот показатель. Фокус группы. Естественно, чарты, mm -hmm. как же без них. Возможно, Days Gone не попал в определение игры витрины, по мнению Sony. Ну, поскольку у него не было таких вот высоких оценок, а Sony возлагала надежды большие на Days Gone. Возможно, на разработку Days Gone было потрачено сильно больше денег, чем на Госов Цусима, и поэтому Sony решила, что проект не заслуживает продолжения, или не видела перспектив вот в дальнейшем развитии этого направления. Здесь могут быть разные факторы, почему Sony не поверила в продолжение Days Gone. Но вот сейчас в обществе появляется мысль о том, что на это сильно повлиял Метаскорп, поскольку Days Gone, ну, судя по презентации по трейлерам, как ее рекламировали, должна была быть таким вот эксклюзивом от Sony, а стала просто такой, ну, с крепкой, средней игрой, и это Sony не устроила. Поскольку Days Gone это не уровень Returnal, например, или Destruction: Destructional Stars, то есть игра с претензиями на повыше, возможно, Sony посмотрела на это и сказала, ну, ребята, извините, вы своих амбиций не оправдали. Так или иначе, лично я бы на сиквел Days Gone посмотрел.
0: Но не на сиквел Destruction All-Stars. Не надо. Также после Нового года стало известно, что издательство Sega очень довольна продажами серии Якутза на ПК. Внезапно оказалось, что пользователи ПК любят японский сейсинг, любят тему японской мафии, глубокие сюжеты, классных персонажей, крутой мордобой, эффектных боссов, и поэтому на ПК было продано свыше трех миллионов копий игр серии Якудза. Напомню, это спустя огромный перерыв после того, как эти игры появлялись на игровых консолях.
1: Но Якудза лайка like драгон, часть вышла одновременно на ПК и консолях, но до этого, да, игры серии Якудза появлялись на ПК-7 опозданием. Очередное откровение оказывается, пользователи ПК тоже охотно покупают хорошую игру, Ну, надеемся на развитие серии Якудзы и дальше, и надеемся, что все-таки Сега удастся там как-то договориться, чтобы Lost Judgment на ПК начал выходить.
0: Кроме этого, еще одни разработчики поделились впечатляющими результатами. Разработчики симулятора выживания на отдаленной планете под названием The Rift Breaker. У нас есть соответствующий обзор. Да, игра маленькая, но тем не менее ребята вышли и сказали, про до на 350 копий! Ура! Для инди-разработчика 350 тысяч копий. Это прям выдающийся результат. Кроме этого, ребята свою игру отдали в сервис Xbox Game Pass. Игра была доступна также по подписке. И там в игру поиграло примерно 150 тысяч человек. Они в целом говорят, что к нашей игре подключилось 500 тысяч человек. Это очень круто. Полмиллиона. Для маленькой студии это прям ах. И они обещают выпускать для игры дальнейшее там бесплатное обновление. Для того, чтобы развивать и углублять игровой процесс. Очень круто. Почему мы про это вспомнили? А потому что интересные показатели. То есть есть огромное количество людей, которые купили эту игру, и, казалось бы, к сервису Xbox Game Pass подключены миллионы других людей, которые краем уха что-нибудь слышали про этот самый Breaker, которые имели к нему доступ в день выхода, которые могли его просто скачать и посмотреть. Но таких нашлось всего навсего 150 тысяч человек. Xbox Game Pass ⁇ это прекрасный сервис для популяризации игр. Для того, чтобы, ну, те люди, которые хотят чего-то нового, вот они скачивают, смотрят и играют. Но, как показывает этот пример, далеко не все подписчики этого сервиса, я бы даже сказал, единицы скачивают что-то странное, новое, не раскрученное.
1: Тем не менее, это шанс для чего-то странного, нового, не раскрученного зацепиться за аудиторию. И за этот шанс пытается вцепиться компания Ubisoft. Компания Ubisoft сейчас пытается, по-моему, вцепиться за все шансы, которые принесут ей хоть какие-то деньги, и которые позволят ее проектам разной степени сомнительности зацепиться за хоть какую-то аудиторию. Да, компания Ubisoft сообщила о том,
0: что игра под названием Rainbow Six Extraction это кооперативный боевик, где герои из Rainbow Six Siege будут сражаться с инопланетной угрозы, Ну, такие дерьмодемоны, которые разбегаются под лучами фонариков. Ну, что-то такое Спецназ странное. Нас
1: против какашек. В общем, очень интересный взгляд на серию Рейнбусик. Компания Ubisoft
0: сначала выступала перед акционерами и говорила им, что это AAA продукт Мы на него возлагаем такие же большие надежды, как и на Райдерс Репаблик. Еще один а? Которые очень сильно хвалили в верхнем интернете и говорили, что это прям драйв, это прям азарт, это прям круто. Правда игра вышла, никто не заметил, что она в принципе где-то там на полках магазинах существует. Но тем не менее, вот такой вот проект есть. Компания Ubisoft делала огромную ставку, как я уже сказал, на рынку Six Extraction. Поставили на него ценник, ну, ААА проекта 60 долларов. Потом, правда пользователи оказались не слишком вдохновлены, очевидно, предзаказов было немного. Ценник срубили до 40 долларов, про это вы знаете. Да вот сейчас компания Ubisoft догадалась сделать еще один прекрасный шаг. Она продала эту игру в сервис Xbox Game Pass. То есть компания Microsoft ей заплатила какую-то копеечку, чтобы эта игра появилась в этом сервисе в день
1: релиза. Здесь что стоит отметить. Во-первых, крутость Game Pass а никто не отменяет. Но сегодня это еще сервис, который развивается. И, соответственно, компания Microsoft должна прикладывать усилия, чтобы другие издательства были готовы предоставить свой проект для Xbox Game Pass. Сегодня Xbox Game Pass в глобальной системе координат чуть ближе к Epic Game Store. В том смысле, что компании туда не идут сами. Их нужно заманивать. Это не как Steam на ПК. То есть, если ты хочешь быть на ПК в премиальном сегменте, ты пойдешь в Steam, потому что там, в общем-то, основная аудитория. Деваться тебе некуда. Microsoft, естественно, привлекает сторонних разработчиков и издателей в сервис Xbox Game Pass. И крупные компании, если она верит в свой проект, если она видит, что проект будет успешным, ну, более-менее, или если она на этот проект делает большую ставку, она едва ли согласится продавать его в Xbox Game Pass. Ей вот эта вот синица в руке не очень нужна. Она целится в стаю журавлей в небе. Выйти бабахнуть, если получится, то получится. Если ты Battlefield 2042, ну, что поделать, зато в верхнем интернете тебя полюбят. И если мы взглянем на некоторые в Xbox Game Pass от крупных компаний, мы увидим, что там есть проекты, в которые явно не особо верили. Например, Outriders. Неплохая игра. Но спустя несколько месяцев после релиза мы узнали, что разработчики этой игры, студии People Can Fly, Премиальные выплаты еще не получили, хотя Square Enix говорила, что все у игры замечательно. Кооперативный зомби-киллер Back For Blood, изданием которого занималась Warner Bros. тоже появился в Xbox Game Pass. А вскоре после релиза студия-разработчик Back For Blood продалась холдингу Tencent. И очевидно, показатели у Back For Blood а не самые большие. То есть крупная компания согласится на такую сделку, если она сомневается в проекте. А судя по тому, какой интерес люди Люди проявляют Хринбург точнее, никакого интереса они особого не проявляют. Юбисофт не то чтобы верит в этот проект. Это, кстати, единственный заявленный проект от Юбисофт, новый, в первом полугодии. Пока. Еще у них есть дополнение к Assassin's Creed Valhalla, но это дополнение. А вот этот вот крупный проект, который отправляется в Xbox Game Paz, да, и у него еще сниженная цена, и там же еще пропуск для друга, что вы можете пригласить двух друзей, которые бесплатно могут играть в течение, по-моему, 14 дней. Замечательно. Ubisoft верит в успех Extraction.
0: Кроме этого, компания Ubisoft сообщила о том, что сервис Ubisoft Plus появится и на Xbox, ну, то есть вы можете по подписке подключиться к библиотеке игр, которые когда-то компания Ubisoft выпускала, и они когда-то были приемлемого качества, прикасаться к нему очень приятно, наверное, будет, особенно по подписке. Подпишись на одно, подпишись до другого. Странно. Ждем, когда сервис Ubisoft Plus вольется в экосистему Xbox Game Pass, как это случилось, Я Play. Очень хочется в это верить. Для того, чтобы... Хотя, блин, на ПК-то все равно придется этот ланчер сраный ставить. Конечно, Ubisoft Connect. Ubisoft Connect. Хотя, зачем он нужен? Они же перестали хорошие игры давным-давно выпускать. Ладно. Завидуйте Разберемся на, да. в Кроме же, этого стало известно о том, что разработчики Skull and Bones, помните еще такую игру? Skull and Bones. кораблики там в море Что-то там ездят, обстреливают друг друга То ли выживалка, то ли мод То ли средневековая версия World of Warships Черт его знает, мы до сих пор не понимаем Что собой игра представляет сегодня Потому что концепты много раз переделывались Игра разрабатывается уже долгие годы На каком она свете никто не понимает И вот стало известно, что руководитель Разработки Skull and Bones Уходит в отставку Антуан Анрей. 15 лет проработал в Ubisoft А сегодня он уже там не работает Он
1: около 5 лет занимался разработкой Skull and Bones Но тужился, ничего не получилось Ubisoft вроде говорила, что Собирается довести Skull and Bones До релиза Это уже просто интересно Мне вот уже реально интересно будет посмотреть на Skull Bones Об игре так много говорят При этом какой-то информации о том, что проект собой представляет у нас нет прям, прям интересно, я прям хочу просто Просто увидеть очередной анонс от Ubisoft. Потому что анонсы от Ubisoft это прекрасное представление. Ты понимаешь, какую срань тебе показывают, но ты просто наслаждаешься тем, как компания тебе это презентует и как компания по ходу искренне верит в то, что тебе это должно нравиться. Это забавно.
0: Да. Кроме этого, в начале этого года Всемирная Организация Здравоохранения закрепила одну простую формальность. Отныне зависимость от видеоигр официально признана заболеванием. По соответствующей классификации ВОЗ. Это они утверждали раньше, это случилось сегодня. То есть вот, пожалуйста, чем болеет ваш ребенок? У него, извините, зависимость от видеоигр. Вот вам путевка в соответствующую клинику». Это реальная проблема, отмахиваться от нее не стоит. Если у ребенка или у человека, даже взрослого, в зависимости от видеоигр, то есть они замещают ему жизнь реальную и отражаются на его поведении в реальной жизни, если он даже не просто в них деньги сливает, а если он в них все свое время сливает, это влияет на его физическое здоровье, на его отношения с друзьями, или он из-за них теряет работу, то есть полностью отрывается от реальности. Это, естественно, заболевание. С этим нужно что-то делать. Будем надеяться, что среди наших зрителей таких увлеченных, настолько увлеченных, настолько больных людей, которые увлекаются видеоиграми, нету. Игры это всего-навсего способ проведения досуга, развлечения. Хорошее, плохое? Ну, на этом канале чаще мы плохие игры обозреваем, потому что четко поток их повалил. Кроме того, стало известно, что 14 тысяч китайских игровых компаний развалились за 21 год. А почему это произошло? А потому что Национальное управление по делам печати и издательств, которое отвечает за лицензирование игр в Китае, не публиковало список одобренных игр с июля 2021 года. То есть есть отдельный государственный орган, который занимается одобрением игр. Вот к ним приносят игру не говорят «можно мы ее выпустим на территории Китая?». Они на нее смотрят, а крови нет, черепов нет, сисек нет. Все, вы можете выйти на территорию Китая. Мужики прокачанные, не неженоподобные, все как надо, вперед. А тут внезапно что-то произошло, и вся машина застопорилась. Да, это агентство и раньше работало как-то не слишком активно. Там говорилось о том, что в месяц одобряли ну 80-100 игр. А учитывая размер Китая и количество китайских игровых компаний, это очевидно очень мало. Но при этом нельзя не отметить, что в 2021 году Китай развернул какую-то агрессивную кампанию против видеоигр. И началось все это с безумного вовлечения детей в эти самые игры посредством разнообразных психологических манипуляций. И также Китай начал бороться с тем, сколько дети тратят в этих самых видеоигров, установив жестокие ограничения, сколько времени ты можешь провести в игре и сколько денег ты можешь потратить в игре. Это автоматически сделало нерентабельными огромное количество донатных помоек, которые вам говорят так, или время, или деньги. А сейчас они не получают ни то ни другого от китайской молодежи, естественно, разваливаются.
1: Безусловно, в этой вот ситуации, когда закрылось без малого 14 тысяч различных студий, сложно как-то поддерживать китайские власти. Но это уже грустные реалии того, когда вот в эту вот систему охреневших игровых компаний приходит государство с топором и уже работает по принципу «кто не спрятался, я не виноват». Естественно, госаппарат не отличается скоростью работы и быстротой принятия каких-то решений. Естественно, это госаппарат работает по принципу вас много я одна поэтому когда сделаю тогда сделаю идите нахрен ваш бизнес от этого зависит нас это извините не волнует мы на бюджетные деньги существуем идите нахрен начинается вот такая вот фигня но это тоже одно из следствий действий самих игровых компаний которые не умеют останавливаться в своей жадности которые придумали одну систему монетизации потом другую потом третью потом четвертую а потом все эти четыре вместе объединили и вот когда они не могут остановиться если государство начинает давать серьезный отпор, вот этот вот серьезный отпор выливается в подобные грустные ситуации, когда куча компаний просто самоуничтожаются. Причем я не удивлюсь, если среди этих вот игровых компаний очень много, большинство возможно даже, это создатели тех самых донатных помоечек, которые пока не успели выйти за пределы Китая, как это сделала, например, компания Lilith Games, соответственно, за донатную помойку Warpass. Она сориентировалась, вот она представила. Посмотрите, вторая мировая, воевали, да все вместе. Ух ты, посмотрите на наш красивый трейлер, естественно, не имеющий отношения к игре. Вот так вот, пожалуйста, мы новый рынок освоили. На нашем рынке мы уже так охренели, что нас уже там начинают сильно душить. Мы практически в
0: каждом выпуске так или иначе касаемся темы того, что с донатными помойками надо что-то сделать, что относиться к ним нужно безжалостно. Что поскольку эти игры, многие, если не подавляющее количество из них, имеют все признаки онлайн казино, в которые играют дети, в которые сливают в них деньги, а сейчас к этому празднику жизни приобщаются разнообразные блокчейн-игры, NFT-токены и прочие-прочие, куда будет сливаться еще больше денег, и, соответственно, люди будут еще сильнее, блин, беднеть. Например, вот печальную историю поведал товарищ из Сингапура. 56-летний дядя как-то получил из банка звонок с сообщением о том, что он задолжал банку 20 тысяч долларов.
1: Солидная сумма.
0: Он такой э, погодите, погодите, я ничего не покупал. Они сказали ну, а в Genshin Impact кто из вас играл? Он такой, Геншин что? Ну, Genshin Impact. Это игра такая. А ну Ой, блин, это моя дочь играет. Оказалось, что он привязал свою кредитную карту. Не дебетовая, кредитная карта. Он привязал кредитную кредитную карту он аккаунту дочери, ну потому что это родная доченька, ей 18 лет, она тоже хочет что-то покупать на айфончике, там есть какие-то полезные программки, наверное это нужно, сколько они стоят, доллар, два доллара, да, господи мелочь какая, ладно, добрая доченька, вот тебе доступ к моему кошельку. И добрая доченька за несколько месяцев взяла кредит в этом банке на 20 тысяч долларов, покупая лутбоксы, контейнеры со случайным содержимым в игре под названием Genshin Impact. Это человек, который не зарабатывает деньги, человек, который не понимает ценность денег, человек, который воспринимает их примерно на уровне вот этих кристалликов, золотых монеток, которые она зарабатывает в игре. Ну что такое 10 тысяч кристалликов? Ну немного. А что такое 10 тысяч долларов? Ну это допустим 100 тысяч кристалликов. Во! Вот это уже классно. Это сколько шлутбоксиков можно открыть, а вот там выпадет все, что мне нужно. Я буду самый крутой. Где? На сервере. Это не массовая мультиплеерная игра. Просто перед собой. Ура, классно. Соберу всех персонажей. Еще раз. Эти игры вызывают подобную зависимость. И это независимость от видеоигр. Это игровая зависимость, лудомания. Человек начинает открывать лутбоксы и не может остановиться. Человек, у которого есть доступ к халявным деньгам, он начинает все в них сливать. А иногда для него виртуальные предметы становятся первоочередной ценностью, и он начинает продавать реальные вещи. И он становится фактически наркоманом то есть человеком, который готов все отдать, лишь бы получить шанс. То есть не гарантию, а получить шанс получения чего бы то ни было. Меча, копья, щита, персонажика. Вот что такое Genshin Impact. Мы много раз говорили, это игра с системой гача. Это одна из самых мерзопакостных систем, которые только можно себе представить. Это игра, где внутриигровые предметы и персонажи, которые имеют прямое влияние на геймплей, выпадают из этих самых коробочек, которые ты покупаешь за реальные деньги. Если ты начал в этой играть, если ты купил одну коробочку, то, скорее всего, ты потом купишь вторую, а потом и третью, а потом и четвертую. И многих людей от этого уже будет за уши не оттащить. Это серьезная, блин, проблема, которую китайские власти
1: разрешили очень простым способом. Да, попутно отправив на мороз 14 тысяч студий. Поэтому, когда мы говорим о Genshin Impact, мы всегда разделяем этот проект на две составляющие. Хорошая игра и отвратительная, мразотнейшая система монетизации. Если у вас проблемы с лудоманией, если у вас проблемы с вот желанием получить из лутбоксов все, что вы хотите, то в Genshin Impact вам играть нельзя ни в коем случае. Вообще. Сколько бы вам раз не говорили о том, что в эту игру можно играть без доната. Если в нее можно играть без доната, то каким таким волшебным образом она быстрее других мобильных игр заработала миллиард, блин, долларов, да. Если рисовать какую-то идеалистическую картину, то я не против микротранзакций как-то глобально. Но я убежден, что микротранзакции надо ограничивать. Нужно приходить к компаниям игровым и говорить, вы здесь охренели, вы здесь охренели, вы здесь охренели. Нужна быть такая вот система сдержек и противовесов. Но это вот в моем идеальном мире, созданном моей фантазией. А в нашем мире у нас есть ситуация с игровыми компаниями, которых нет берегов в охреневании. И с властями, которые вот подключаются и начинают, да, брать топор и просто вот хреначить уже без разбора. И из-за чего, естественно, страдают и компании, которые бы хотели, может, и нормальную игру выпустить, а нему.
0: Пойдем в президенты. У меня уже готов текст предвыборной программы. Там, mm -hmm. правда, будет пункт один. Будем бороться с донатными помойками. Все запретим.
1: Нафиг выбор, дайте байнивик, я быстро М. приведу это все в порядок.
0: Но Вряд ли к нам, есть в стране проблемы и похуже.
1: Банду котика под суд.
0: <с地><с地><с地><с地> Ладно. Переходим к следующей теме, на этот раз она касается игр года, точнее выбор года по мнению пользователей Steam. А было огромное голосование, огромное количество людей решало, что же является лучшей игрой, что является лучшей мультиплеерной или кооперативной игрой, какой там лучший сюжет, какая лучше выглядит. И внезапно, когда смотришь на результаты этого голосования, понимаешь, что пользователи Steam куда адекватнее представители верхнего интернета, которые недавно раздавали награды в рамках The Game Awards 2021. В частности, пользователи Steam проголосовали за то, что игрой года является Resident Evil
1: Village. Ну, верхний интернет дал и TX2, что тоже неплохо. Ну, Resident Evil Village это игра просто на прохождение, при этом не очень длинная, при этом красивая. Наставьте, там были проблемы с оптимизацией, обусловленная работой систем защиты, но Capcom этот элемент исправила после того, как Друзья сказал, что за херня. а потом сказали ух ты, как неожиданно, и исправили эту проблему. Плюс это раскрученный проект, и за счет этого, да, он получил игру года. Это я напомню мысль о том, что это показатель того, что людям нужны игры, которые просто проходятся. Красивые игры, которые просто проходятся, а не NFT-говно, которые пытаются пропихивать некоторые издательства.
0: Да. Друг познается в игре. Номинация такая есть. Ну, лучшая мультиплеерная кооперативная игра. Ну, и тексту Two вполне себе заслужена. Лучший визуальный стиль, фор Horizon 5, а кто бы сомневался.
1: Не, ну она красивая, но именно визуальный стиль. А видно, красивая Мексика. Ты что-то что против Мексики, что-то... Ну имеешь? вот в данном случае стоит воспринимать номинацию как самая красивая игра. Ну или даже типа игра, которая выглядит приятнее других, а не а, буквальное название воспринимать, потому что многие люди, я думаю, так вот и смотрели на эту номинацию. Так, и лучшая
0: игра с выдающимся сюжетом. Мы здесь поддерживаем пользователей Стима Киберпанк 2077. Потому что это игра, где реально Хорошо прописан сюжет и персонажи Где реально хорошо сделана Сюжетная линия с сюжетными же Квестами, когда
1: они не багуют Ну, сюжетные квесты Там особо не баговали, там основная Компания, ну, вот это вот главные Линии, несколько ответвлений, которые По-хорошему должны быть обязательной частью Главной компании, хорошо сделаны В принципе, вот в этом направлении проект Работает, да, я очень рад за Киберпанк Что он получил здесь за лучший сюжет Потому что он этого, блин, заслужил
0: Кроме этого, компания Amazon, но ну, это самый популярный онлайновый магазин, поделился интересной статистикой. Amazon
1: это не так. Это где бывший руководитель, похож на Лысого из Бразерс и в свое время летал на ракете в космос, похожий на писюн. Вот так надо описывать Amazon.
0: Это, ну, что, конечно же, приумножает его круг. Конечно. Так вот, компания Amazon рассказала, что самые продаваемые игры в рамках этого сервиса это игры для Nintendo Switch. Какой, блин, сюрприз, учитывая, что все остальные платформы давным-давно уверенно перешли на цифровое распространение версий. А у компании Nintendo есть вроде бы eShop, но пользоваться им, конечно, прикольно. Но если покупать всякие маленькие инди-игры, а если
1: покупать какие-нибудь крупные игры, то лучше брать их на картриджах во время распродаж. А еще Nintendo, напомним, это немного продавец игрушек, и это элемент культуры. Купить именно вещь, которую ты держишь в руках, будто то пятая по счету Switch, уже другого цвета под Animal Crossing. И Animal Crossing в коробочке. Это такой вот элемент культуры Nintendo, который пока еще не отходит. А мипки опять же взять, вот покрутить в руках. Вот этот вот элемент Nintendo, он да, все еще популярен, и поэтому Nintendo продолжает в своей игры активно продавать на картриджах. Да, и так также
0: компания Amazon сообщила о том, какие были самые продаваемые игровые консоли за 2021 год. И здесь внезапно порядок имен вас, наверное, удивит. На первом месте Nintendo Switch. Ничего удивительного. Самая популярная, самая недорогая игровая консоль с огромным количеством уважаемых брендов. Я думаю, все люди так, чисто из любопытства, так, а что такое Animal Crossing? Ну, возьму с Animal Crossing. А что такое Mario Kart? А, там вроде что-то было. Ну так, чисто по приколу, наверное, многие люди берут эти самые консольки. Следующая консоль Xbox. Xbox Series S. А нам же в течение всего года говорили о том, что PlayStation 5 обходит Xbox, что разрывает просто в клочья чуть ли не в два раза. Оказывается, Xbox Series S. Лучше продается, чем PlayStation 5, а -а -а. да, потому что на третьем месте находится PlayStation
1: 5 Ну, судя по всему, здесь у Microsoft очень серьезные проблемы с поставками Xbox Series X, может быть, из-за этого, то есть Xbox Series S хорошо продается, но PS5 вот глобально продается лучше ну, наверное, я не знаю.
0: На четвертом месте находится Xbox Series X, а на пятом PlayStation 4. Вот такой вот занимательный списочек. В этом плане, ну, глобально лучше. Amazon присутствует на рынках Америки, на рынках Европы. Если на рынках Америки и Европы доминирует Xbox Series S, все хорошо, как мне кажется.
1: Ну, в Черную Пятницу в США Xbox Series S стал самой продаваемой консолью. То есть, определенный успех у вот этой вот недорогой консоли под Next Gen есть.
0: И заканчиваем этот выпуск примечательной новостью. Игра Babylon's Fall от компании Square Enix ушла на золото. Это та игра, которую вам ни в коем случае не надо покупать. Из-за того, что компания Square Enix поехала кукухой. Игра в России будет стоить 5000 рублей в Steam эта игра является каким-то странным клоном чего-то в стиле темного фэнтези, где четыре персонажика бегают по узеньким коридорчикам и мочат очень толстеньких врагов, очень долго и некрасиво мочат потом рейд заканчивается, начинается новый погоня за лутом беспощадная и бесполезная, разрабатывают игру якобы создатели Нир Автомата студия Platinum Games но похоже за последние годы разработчики окончательно утратили свой профессионализм ни один из кадров Babylon's Fall не вдохновляет, игра вызывает вопросы. Во время бета-теста люди жаловались, что это за хрень такая. Ну, окей. Okay. Компания Square Enix думает, что 5000 сделают игру куда ценнее. Ну что, Виталик, будешь
1: играть в Babylon's Fall? Нет. Будешь? Нет. Ты же любишь кооперативные гринзилки. Я люблю красивые, хорошие, интересные mm -hmm. игры. Ну да, 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 да. да, Поэтому ты Godfall играл. Ну, отлично.
0: Ну, Godfall красивая, интересная, хорошая, с да -да -да -да. крутой боевой системой, где с запоротым, правда, эндгеймом. Вот. Да. Кстати, Гатсфолл можно было... Ну, ладно. Что ну, я буду ему рекламу конечно, делать? Конечно. Ну, ну... Пусть гербокс рекламу делает издатель. Классно. Конечно. Да. Так что, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать этот проект рублем, добро пожаловать на Patreon. Мы за поддержку всегда говорим огромное спасибо. Дальше продолжаем работать. Пока. Пока. Нашки, самые презираемые профессии в первом году были. Какие? Ну, если их можно так назвать. Профессии. Uh -huh. Первый это майнер. Uh -huh. Не знаю в какой каталог это входит. <свят> если у них трудовые книжки. Uh -huh. Я майнер. Вот вам пожалуйста. <свят> налоги платите? Какие налоги? А, да а? вы, вы о чем? Это криптовалюта. Uh -huh. Просто Бог, так. Что-то там на кошелек упало. Куда-то там перевел. Где-то потратил. Не имеет значения. Ну ладно. Майнер и второй разработчик мобильных игр. Потому что, к сожалению, к играм это не имеет никакого отношения. Тоже такой себе, спекулянтик маленький. Я же говорю, Мавроди, блин, легендарная личность. Мы его знали. А сейчас таких Мавроди по всей стране даже не тысячи. Десятки тысяч ходят. Много. Тайны свои операции прокручивают. Блин, это
1: Купите НФТ. Угу. Здравствуйте, вы хотите купить НФТ? Тешево. Акции. Завтра будет дороже. Да, поспешите. Конечно, и друзей приведите. Получите скидку по промокоду да. в описании. Вот вам ссылка. Куда? В Магадан, блин.